0: Muy buenas tardes, querida audiencia en Radio Universidad. Los saluda Julián Schwindlerman en un nuevo encuentro y en vísperas de Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío. Así que, ante todo, cálidos saludos de, de un año pleno, eh, próspero y, y pacífico para, para toda la audiencia cordobesa y extendiendo al país y al mundo donde ciertamente los augurios de paz parecen estar cristalizándose de manera cada vez más rápida y concreta, es en el Medio Oriente, donde el viernes pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo acuerdo de normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y otro país árabe, en este caso Bahrein, que sería el cuarto desde el pionero acuerdo de paz de Egipto, e Israel en el 79, luego el de Jordania en el 94 y Emiratos Árabes Unidos este mismo año. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, eh, va a estar volando a Washington la, eh, esta semana, en pocos días, para reunirse con Donald Trump y el eh, ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos para sellar ese acuerdo que ya había sido anunciado y ahora se va a sumar eh, un alto funcionario de Bahrain para también eh, sellar este nuevo acuerdo de paz. Tal como dijo Jared Kushner, el asesor principal del presidente de Estados Unidos para temas de Medio Oriente, esta es una señal regional de progreso para la paz, como no hemos visto en muchas décadas. Y el propio Netanyahu también, el viernes a la noche, que es cuando la noticia trascendió, la noche de Israel de Medio Oriente me refiero, emitió un video comentando que eh, tomó solamente 29 días para lograr el segundo acuerdo eh, de paz árabe-israelí, o el cuarto estrictamente hablando, en oposición a la cantidad de años que había llevado pasar del primero al segundo y del segundo al tercero, y que ahora del tercero al cuarto se pasó en menos de un mes. Ahora, los lazos entre Bahrein e Israel eh, sugieren que Arabia Saudita tiene que haber dado una luz verde a este acuerdo y que podría quizás estar eh, suavizando su postura que mmm, semanas atrás había puesto un freno un poco a las especulaciones de que podía eh, ser otro en el camino de la normalización de lazos con Israel el caso de Arabia Saudita es especialmente delicado porque es el custodio de la Meca y Medina los dos lugares más sagrados del Islam entonces eh, eh, le da como una dimensión simbólica más delicada al asunto eh, y también porque es la creadora de una iniciativa de paz árabe del año 2002 que de alguna manera no, no armoniza del todo con lo que está ocurriendo ahora porque esa, esa propuesta planteaba que primero haya una paz palestino-israelí para después normalizar los países árabes los lazos y acá estamos viendo lo contrario, estamos viendo cómo eh, hay una una remoción de esa idea, un cambio de premisa y donde países árabes están dejando de lado la obsesión con la cuestión palestina para permitir una más plena vinculación con el Estado judío. Ahora, para Bahrein no está exenta de riesgo la decisión, esta es una monarquía sunita eh, pequeña, es una islita muy chiquita la que gobiernan y tiene una mayoría chiita en la población dentro de la cual hay elementos que responden a Irán, y esto se vio sobre todo con las revueltas árabes cuando Irán patrocinó eh, partes de la inestabilidad chií contra el gobierno de, de Bahrein. Por otra parte, Bahrein es un, es un país que alberga la quinta flota de Estados Unidos en, en el Golfo Pérsico, eh, lo cual da cuentas también de su decisión estratégica de dónde quiere estar ubicado, y en relación a Israel ya venía viendo algunos movimientos, eh, por ejemplo, la la gran conferencia de paz donde la anunció Estados Unidos el año pasado ocurrió allí. Eh, también hubo reuniones del canciller israelí con el canciller de, de Bahrein para discutir temas vinculados a Irán. Y el rabino principal de Jerusalén, Shlomo Amar, eh, visitó un encuentro interreligioso también en, en algún momento. De manera que ya había alguna alguna acción pública, digamos, para ir preparando psicológicamente a la opinión pública de, del mundo árabe o de ese país. Eh, básicamente, para redondear, eh, hay un gran triunfo de Netanyahu acá en su diplomacia pública, en instalar la noción de que paz por paz, en oposición a paz por tierra, debe guiar la, la idea de los acuerdos de paz de Israel y reducir esta noción de la centralidad absoluta de la cuestión palestina en el Medio Oriente. Estos son dos éxitos muy concretos de su diplomacia. Para Trump, que está en campaña electoral, es un espaldarazo político notable. Eh, y para los países eh, árabes también hay beneficios en el área de la seguridad, la tecnología, la economía y otras áreas. Pero por supuesto, la verdadera ganadora aquí es la estabilidad regional y la paz regional. Bueno, me despido entonces con este, esta reflexión de algún modo celebratoria también de un nuevo acuerdo de paz revolucionario en el Medio Oriente, entre Israel y un cuarto país árabe, y un nuevo saludo entonces por el Año Nuevo Judío, Yanato Baume Tuká, y nos reencontramos próximamente.